1: جنود خلدهم التاريخ هازل يعني لي لا تزال شخصية هازل يانجلي غامضة إلى حد ما في تاريخ القوات الجوية للولايات المتحدة الأمريكية لكن دورها ودور زميلاتها في الطيران يستحقان بالتأكيد الاحتفال ولدت لعائلة صينية أمريكية في عام 1912 في بورتلاند بولاية أوريجون عززت هازل أحلام الطيران منذ طفولتها المبكرة على الرغم من أن كل الصعاب كان ضدها أولاً وقبل كل شيء كانت إمرأة قبل الحرب لم تكن المرأة مناسبة للطيران في عرف الحكومة وعامة الناس ثانياً جعل أصلها الصيني من الصعب أيضاً أن تحلم بأحلام كبيرة ومع ذلك بعد تخرجها في عام 1929 عملت هازل في وظيفة مشغلة مصعد في متجر متعدد الأقسام في مسقط رأسها في ذلك الوقت كانت هذه الوظيفة واحدة من الوظائف القليلة التي يمكن أن تحصل عليها امرأة أمريكية من أصل صيني حيث كان من غير المعتاد أن تعمل النساء الآسيويات على الإطلاق في غضون ذلك انضمت إلى نادي الطيران الصيني في بورتلاند حيث أخذت دروساً في الطيران من الطيار الشهير آل جرينود وسرعان ما حصلت على رخصة قيادة الطائرات في عام 1932 كان أقل من 1% من الطيارين في الولايات المتحدة من النساء ويمكن أن تقول هذا بفخر إنها واحدة منهم خلال ذلك العام غزت إمبراطورية اليابان منشوريا شمال غرب الصين على الرغم من دعوات عصبة الأمم لوقف عملياتها العسكرية فيما كان ينظر إليه على أنه احتلال غير شرعي واصل اليابانيون التوغل في عمق الأراضي الصينية واحتلال مقاطعة جيهول في العام التالي مثل العديد من مواطنيها الذين أقاموا في الولايات المتحدة، شعرت هازل بالالتزام بالإسراع بمساعدة أرض أجدادها. حاولت الانضمام إلى القوات الجوية الصينية في عام 1933، على الرغم من أنها كانت في حالة من الفوضى في ذلك الوقت. ومع ذلك لم يكن الصينيون يميلون إلى فكرة أن يكون الطيار إمرأة انتهى أمر هازل بالعمل في إدارة الجيش الصيني وكانت تعمل في بعض الأحيان لشركة طيران تجارية في لنجن. في عام 1937 كانت هازل تعيش في كانتون عندما بدأ اليابانيون حملتهم الجوية الضخمة التي استهدفت المدنيين الصينيين خلال هذه الغارات وقعت مذبحة نانجينج سيئة السمعة بعد أن شهدت أهوال الغزو الياباني مباشرة قررت هازل العودة إلى أمريكا هناك عملت لدى الحكومة الصينية واشترت مواد حربية لوطنها الذي مزقته الحرب وهي تحاول صد الغزاة في النهاية وصلت الحرب إلى أمريكا في عام 1941 بعد قصف بيل هاربور أدركت القوات الجوية للجيش الأمريكي أنها ستحتاج إلى كل طيار قادر على القتال في المعركة القادمة ترك الطلب على الطيارين المقاتلين مساحة للمرأة للمشاركة تم تشكيل سرب النقل الجوي النسائي المساعد في خريف عام 1942 تقدمت هازل على الفور وأكملت التدريب لتصبح احدى امراتين فقط من اصل صيني الاخرى هي ماججي في المنظمه التي يبلغ عددها الفا واربعه وسبعين طيارا على الرغم من ان هؤلاء النسوه كن يقدن طائرات عسكريه فانهن كن يعتبرن طيارات مدنيات حيث كانت الخدمة المدنية تدفع لهن الرواتب كما حرمنا من أي مزايا عسكرية واضطررنا لدفع ثمن الإقامة والطعام والزي الرسمي وكنا يتقاضين أجورا أقل من نظرائهن من الرجال على الرغم من أن النساء خضعن لنفس التدريب مثل الرجال فإن رؤسائهن لم يثقوا بهن وكان عليهن اثبات جدارتهن تم ارسالهن في ما يسمى بمهام البقاء بين عشيه وضحاها والرحلات الشتويه في طائرات قمره القياده المفتوحه كانت ساعات عملهن مرهقه في اسبوع كامل لكن دورهن كان حاسما في الحفاظ على تشغيل محركات الات الحلفاء الحربيه نقلت هازل إلى مجموعة النقل الجوية الثالثة في رومولتس بولاية ميشيغان. هناك قامت بتسليم الطائرات المصنعة في مصانع السيارات المحمولة إلى نقاط انطلاق مختلفة، تم شحنها منها إلى مسارح الحرب في أوروبا والمحيط الهادئ. بحلول سبتمبر من عام 1944، أصبحت هازل طيارًا متمرسًا. كانت جديره بثقه ومخلصه ناهيك عن المهارات العاليه نظراً لقدراتها المتطورة في الطيران أرسلت إلى مدرسة بيورسويت في براونزفيل بولاية تكساس. هناك تدربت على الطيران بشكل أسرع ومقاتلات عالية القوة لسوء الحظ في نفس العام قابلت وفاتها المفاجئة في العاشر من نوفمبر تلقت هازل الأوامر التي أصبحت مهمتها الأخيرة كان عليها أن تطير طائرة من طراز بي 63 من مصنع بيل للطائرات في شلالات نياجرا في نيويورك وتسلمها إلى جريت فولز في مونتانا كانت جريت فولز هي نقطة الربط التي تم من خلالها إرسال الطائرات المعينة إلى الاتحاد السوفيتي عبر ألاسكا كجزء من برنامج الإعارة والتأجير بسبب تأخيرات الطقس وسوء التوقيت استقبل مطار جريت فولز عدداً كبيراً من الطائرات جميعها في نفس الوقت ضرب الارتباك والذعر برج المراقبة بينما كان الطيارون ينتظرون التخليص على الأرض ونتيجة لغياب التنظيم اصطدمت هازل بطائرة أخرى أثناء محاولتها الهبوط اشتعلت النيران في طائرتها وعلى الرغم من إجلائها لم يكن هناك شيء يمكن أن يفعله الأطباء لإنقاذها توفيت متأثرة بجراحها بعد يومين في سلسلة من الأحداث المؤسفة فقد شقيقها فيكتور الذي كان يعمل سائق دبابه في فرنسا حياته بعد ثلاثه ايام فقط من ابلاغ عائلتي لي بوفاه هازل كانت هناك قضايا تتعلق بدفن الشقيقين حيث تم شراء قطعه ارض لهما في ما يسمى القسم الابيض في المقبره بعد معركه طويله مع المسؤولين انتصرت عائلتها ودفنت هازل يينغ لي دون تكريم عسكري إلى جانب شقيقها في مقبرة ريفر فيو في بورتلاند بولاية أوريغون. وهكذا أصبحت هازل من الجنود الذين خلدهم التاريخ.
0: كم يفخر التاريخ العسكري برجال كتبوا سيرهم في سجلاته بحروف من الجهد والتضحيه والعطاء فبقت اسماؤهم خالده باقيه مثالا لمعنى الجنديه التي دبت خطواتها كل شبر من ارض الوطن جنود